0: En Onda Cero. Punto es. Cuatro Cuartos. David Cash.
1: Bienvenidos al capítulo 16 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos. Y nos dicen hace cinco meses que estamos a las puertas de los cuartos de final de la Euroliga y que se van a jugar, habríamos dicho que si nos habíamos vuelto locos. Seguimos viendo cómo afecta el maldito virus. Ocho casos en el Fenerbache turco. Ale Gentile deja el estudiante por las secuelas que le produce el COVID. Se aplazan partidos de la Liga Endesa por el brote de coronavirus que sufre el Fuenlabrada, pero el baloncesto, como la vida, sigue y nosotros seguimos con protagonista de altura, el entrenador del Zenit que nos espera a la vuelta de la esquina en lo que suene la bocina Sergio García de Peiro y Oscar Flores dan las últimas indicaciones balón al aire comienza el partido
0: el baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps
1: Xavi Pascual, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien, todo
2: bien. Yo pasé el COVID a principios de octubre, si no me equivoco, mediados de octubre, y nada, con anticuerpos y aquí estamos, todo bien.
1: La verdad es que vaya año, ¿eh?
2: Sí, ha sido un año difícil en general, nos tuvimos que adaptar todo el mundo, todos los equipos, bueno, a muchísimas nuevas cosas, protocolos, eh, a entender... El, el virus un poquito más y todo, pero bueno creo que la Euroliga y todos nosotros tenemos que estar satisfechos porque al final ha sido una competición que se ha podido eh, finalizar de principio a final en esta liga regular y tal como pintaba en algún momento del principio de temporada pues creo que entre todos hay que estar contentos
1: Pocos daban un duro porque esto pudiera suceder, ¿no? Que se pudieran jugar los playoffs Bueno, había
2: opiniones de todo, de todo tipo, pero sí que es verdad que hubo un momento que que dio la sensación que, que bueno, bueno que a ver si si, esta, si se estaría obligado a parar la competición o no, porque hubo bastante muchísimos casos al principio, especialmente, bueno, por ejemplo nosotros, no que tuvimos una pandemia dentro del equipo y estuvimos todo el equipo infectado y pasó también con otros equipos y fue, bueno, un momento difícil, pero la competición fue sólida y hay que felicitar a todo el mundo por por haberla terminado en esta liga regular.
1: ¿Las circunstancias le han obligado a reinventarse como entrenador? Bueno,
2: reinventarse exactamente no, porque yo diría que reinventarse es algo un poco más complejo, que cambias exactamente tu tu modo de vida y todo, pero sí adaptarse y aprender muchas cosas nuevas y, y adaptarse a las circunstancias y ser muchísimo más flexible y... Y moldeable a cualquier tipo de situación en cualquier tipo de momento
1: ¿no? El otro día cuando logran la clasificación para el playoff se les vio en el vestuario celebrarlo a lo grande y a usted especialmente feliz
2: Bueno, estaba muy contento por los chicos ha sido muy duro cuando cogimos esta pandemia estuvimos habíamos hecho una muy buena pretemporada habíamos ganado a EFES y Barcelona y tres partidos de, de la Liga Rusa y cuatro, perdón tuvimos que parar 15 días, todo el mundo en casa 15 días, volver a empezar de cero pero con la competición que continuaba eh, diferentes eh, post-readaptaciones del coronavirus porque cada uno le afectó diferente hemos trabajado muchísimo para llegar a ese momento y para un club como nosotros era la primera part- la primera vez en la historia que que conseguía la clasificación para, para cuartos de-, de Euroliga así como en la misma semana habíamos conseguido el primer lugar de la regular de la de la BTV y las dos cosas aquí se han celebrado prácticamente como título porque nunca
1: habían sucedido Usted lo ha dicho desde hace tiempo que el Barça es el gran favorito al, al título incluso de la Euroliga ¿Cómo se convence a un equipo de que pueden ganar a ese gran favorito?
2: Bueno, nosotros lo, lo, lo que más eh, me gustaría ¿no? como entrenador es que fuéramos fieles a nuestra identidad y a partir de ahí vamos a ver lo que si somos capaces de tener eh, los primeros dos partidos, alguno de los dos partidos, opciones de poder ganar, porque probablemente uno de los dos a Barcelona lo ganará fácil y en otro de ellos a ver si podemos tener opciones de ganar y si aparecen esas opciones, pues intentar morderlo, ¿no? Pero, sí. bueno, bueno, lo que más me gustaría es ser fieles a nuestra identidad, que lo que hemos sido es un equipo trabajador, competitivo, que nunca ha bajado los brazos, que siempre ha luchado para ganar y prácticamente hemos competido contra todos los rivales, ¿no? Como todos los equipos, hemos tenido dos noches malas, pero... Dos noches malas de 34 partidos, me parece que para un equipo como nosotros está muy bien.
1: ¿Qué le parece el Barça con Pau Gasol? Bueno, pues es una pieza más
2: eh, que, que hace crecer aún más la calidad del equipo, la experiencia, la calidad y, y bueno, a una plantilla que es prácticamente perfecta, ¿no? Tienen absolutamente todo: creadores, pasadores, tiradores, eh, gente que, que va en penetración, gente que puede ir al poste bajo, eh, jugadores de rol de pica en rol corto, de, de, de continuación dentro, eh, tiradores de indirecto, tiradores de pies parados, una talla muy grande en todas las posiciones que pueden hacer cualquier cosa defensiva. Bueno, por eso desde principio digo, y un, y un gran entrenador, perdón, que, que lo olvidaba. entonces desde principio por eso digo que es el gran favorito para ganar este
1: año. ¿Cómo definiría el hecho de que un jugador como Pau sea capaz a sus 40 años de volver a jugar después de dos lesionados y con una lesión tan tan sumamente grave?
2: Bueno, pues de entrada pues todo el mundo tiene que estar muy contento ¿no? de lo que ha sucedido. Él cierra el, el círculo de una, de una carrera deportiva maravillosa y cerrarlo en, en el sitio donde donde empezó, pues creo que, que para todo el mundo es. No sé, tiene que sentirse afortunado de poderle ver con, con el Barcelona ahora y disputando estos, estos últimos dos títulos. Creo que es eh, maravilloso y me alegro mucho por él de que el mejor jugador de la historia del Baloncesto bueno, de Español pueda cerrar su carrera con esto con, y con el final con la selección española. Creo que es un... Si realmente es así. Eh, de que luego no quiere jugar más, bueno, no sé exactamente el futuro, el futuro, ¿no? Pero como mínimo creo que es en este momento maravilloso, ¿no? Para, para él y, y muy merecido.
1: Y alguien con quien usted ha compartido mucho y que tiene especial cariño, Juan Carlos Navarro es el nuevo, el nuevo jefe, entre comillas, del Barça. Estoy seguro que cualquier cosa que Juan Carlos haga la
2: va a hacer muy bien. Eh, y desearle toda la suerte del mundo en, en, en su trabajo, ya sabe que que es muy querido por mí y, y le deseo todo lo mejor siempre en todos los aspectos de, de su vida, personal, profesional o, o cualquier cosa la verdad que, que es de, esas, de, esa, de esa buena gente que, que uno siempre lleva en el corazón y, y que le deseo todo lo mejor en todo.
1: ¿Le sucede lo mismo por ejemplo con Pablo Lasso? Ustedes siempre han demostrado gran cariño el uno por el otro, gran admiración no sé si son los dos entrenadores que dadas las circunstancias han sacado el mejor partido de sus respectivos equipos bueno, no quiero
2: hablar de mí mismo, pero de Pablo sí. ¿no? De, creo que, que ahí está todo lo que ha ganado, todo, todo lo que ha conseguido. Y creo que esta etapa que nosotros escogimos eh, a los equipos, ¿no? que los dos eh, hemos sacado muchísimo rendimiento de, de los dos equipos y hemos estado muy competitivos, a veces ha ganado uno otro, creo que también hemos fomentado algo importante. ¿no? En, en un momento donde tal vez... No era exactamente así, pues hemos fomentado el respeto entre dos grandes instituciones, el respeto, enseñar que se puede competir eh, al más alto nivel con la más alta rivalidad, pero al mismo tiempo tener una buena relación personal y, y creo que eso forma parte de la responsabilidad de la gente pública no también, de, de demostrar que una cosa es competir y otra cosa es la, el respeto, ¿no? el respeto a las instituciones, el respeto a los colegas, el respeto en la pista, el respeto en todo. Y creo que en este sentido, bueno, en esa etapa lo hicimos muy bien.
1: Si alguien les da al Real Madrid como, entre comillas, entiéndame la expresión, por muertos, se equivoca, ¿no?
2: Por supuesto, si alguien lo da, está muy equivocado. El Madrid tiene, creo que es una de las temporadas que, que más mérito tiene Pablo lo que está haciendo, porque se está siempre... Eh, readaptando a las circunstancias que se le presentan, eh, sí. siempre consiguiendo el camino para competir. Eh, y llegan a este momento, en un muy buen momento, creo yo, anímico, me- mental y competitivo. ¿no? Y eso es muy importante para Playoff. El playoff no siempre gana mejor, normalmente gana el, el que mentalmente es mejor. Y, y Madrid va a ser muy competitivo, estoy 100% seguro en este proyecto. ¿Y qué marca esa diferencia mental? ¿Qué marca? Bueno, marca todo. Marca lo que te ha pasado antes, marca la experiencia. Porque, por ejemplo, ahora oigo mucha gente que habla de que el Zenith es un equipo con experiencia y, y no sé de qué están hablando. Porque tengo, en toda mi plantilla tengo tres, tres jugadores que hayan jugado algún algún minuto de playoff de ligas. Entonces, que exper- uh-huh. experiencia experiencia es otra cosa. Experiencia es lo que tiene Madrid, es lo que tiene Barcelona. ¿no? Experiencia en ganar, experiencia en disputar estos momentos, tradición en el club, además. Es, es eso, es experiencia. Experiencia eh, significa que has vivido esas situaciones. Si no, no las has vivido, no tienes experiencia. ¿no? Entonces, Madrid la tiene. Tiene gen competitivo y experiencia. Y, y sabe lo que es eh, jugar para ganar esos momentos. Por lo tanto. Eso te ayuda mucho mentalmente estar preparado para, para para estos momentos de playoff porque el baloncesto de la Euroliga tiene tres, tres niveles. Uno es la, la liga regular, otro es el playoff y otro es la Final Four y el baloncesto es diferente y mentalmente es otro nivel
1: en cada escalón.
2: Y el Madrid lo tiene esto.
1: Se suele decir que el base es la prolongación del entrenador. ¿Ha relanzado a un jugador como Kevin Pangos de una manera sensacional Sí, sí,
2: está jugando a
1: muy buen nivel y es así
2: lo estoy pasando muy bien con él como como con algunos bases que he tenido por ejemplo me acuerdo el primer año con Marcelinho cuando llegó que también era eh, una de inmediato ¿no? desde, desde el primer momento una conexión muy grande en todo lo que es el, el conocimiento del juego táctico y el conocimiento del juego colectivo y cómo la evolución durante el año y y con Kevin pasa exactamente lo mismo ¿no? muy, muy contentos de tenerlo muy contentos de la temporada que, que está haciendo para mí, desde mi punto de vista en esta Liga Regular es uno de los 10-15 mejores jugadores de, de la Liga Regular y muy feliz por él y, y por todo lo que nos ha
1: ayudado a,
2: a llegar a este momento
1: Otro de esos mejores jugadores igual lo tiene enfrente, que es Nick Calates ¿no?
2: Bueno, por supuesto con Nick pase dos años y medio fabulosos. es otro
3: jugador
2: que desde el principio también la conexión fue muy buena pero ya estamos hablando de otra cosa, en el sentido de que Nick probablemente uno de los mejores bases de la competición con gen competitivo defensivo, ofensivo con capacidad de momento importante también, con mucha experiencia bueno, estamos hablando de, de un jugador top
1: level eh, ¿Qué distingue a sí, que vicios como entrenador? ¿Qué distingue? Bueno, creo sí. que
2: tiene, tiene, no sé, la, la pregunta es muy es como muy es muy demasiado amplia, am, muy amplia claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué distingue? Todos somos diferentes, ¿no? Él es un gran entrenador, eh, probablemente que está llamado a ser el entrenador dominante en los próximos años en la Euroliga, porque tiene capacidad y porque tiene un equipo... Increíble y, y detrás, un club que, que parece que, que año tras año, desde mi salida, ha apostado más y más y más y más por esta sección. Y ahora está en un momento económico y de potencial único en Europa, ¿no? Por lo tanto, creo que es el entrenador que está llamado a dominarlo todo
1: por su calidad y por, y por el equipo que tiene. ¿Ha preparado algo contra la defensa del Barça? No, no ha preparado nada. Por supuesto, vamos a
2: preparar todo, ¿no? Estoy bromeando. Ya ti. lo sé, lo, eh, lo, eh, lo sé, sé. Eh, por supuesto, vamos a intentar hacer lo posible, pero es muy difícil para nosotros. Su estatura, su estatura es eh, Nos sacan centímetros en todas las posiciones y para nosotros. Sí, sí, la el partido no no solamente, el, del Madrid. No, no, el partido contra el Madrid yo no tengo a Tavares, con lo cual no me Gran puedes comparar. Es, claro. no, 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 no claro. me puedes comparar. Tengo otras cosas, pero no es. Entonces eh, no, no podemos hacer esa
1: similitud para sacar ideas, si sirve.
2: No, no sirve. Sirve todo, sirve todo lo que sucede. Eh, mm-hmm. Ver muchos partidos, eh, analizar muchas cosas, defensivo, ofensivo, y tomar decisiones en relación a lo que tú tienes. Y eso es lo más importante, entender lo que tú tienes y con lo que tú tienes
1: intentar, porque no puedes hacer las mismas cosas porque tienes otras características de jugadores. Tiene contrato allí en el Zenit. En este momento
2: te termino contrato final de temporada.
1: ¿Qué idea tiene?
2: Bueno, cuando llegue el momento se comunicará.
1: Muchas gracias por, por este rato y que siga todo bien, que eso es lo más importante. Ok, muchas
3: gracias.
4: <risa>
1: Con la mejor versión de Pau Gasol en su regreso a la élite 13 puntos Cuarto partido después de
4: Los de de años y cuar y, y, y contento, ¿no? Contento de, de poder estar donde estoy, como estoy Con esta down down oportunidad down y como like es Some. Feeling like a song on a song on a song
1: For vamos. vamos, que es el segundo cuarto, es el tiempo de los analistas con Joe Llorente y Pepe Catalina. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis? Muy
5: bien, muy bien. Por mi parte, eh, ¿qué voy a decir? me imagino como Pepe porque Pepe dirá lo suyo. Pero vamos, por mi parte, muy bien. Encantado de estar otra vez con todos ustedes y, por supuesto, con vosotros, compañeros del alma.
3: Yo también, contento de estar aquí una ocasión más.
1: He puesto una canción tranquila de Yaniva Magnes con un guitarrista Rasty Young que ha fallecido hace unas fechas, para ver si tranquilizaba un poco a Joe Llorente.
5: <risa> que los y, prolegómenos está un poco alterado, ¿no? Que,
1: que es que empieza la semana, empieza los lunes, con un espíritu de remontado, una vitamina X, que no es normal. <risa> ¿Cómo lo hace...? Bueno,
5: es que llevo desde pronto escribiendo y, bueno, pues tengo el cerebro bastante activo, ¿no? Cuando uno se pone a escribir, lo, los que escriben lo, lo conocen bien, digamos que se conecta y todo el cerebro y además estás como en una, en una profunda conversación contigo mismo durante mucho tiempo y con las ideas que tienes ahí guardadas, que nunca sabes que las tienes, y de repente surge. Así que estoy acelerado. <risa>
1: básicamente eso, eso no es bueno para el análisis de los cuartos de final de la euroliga ¿eh? os digo que no le pepe hoy no voy a no voy a dejar juego libre porque si está Me acelerado bien. si está acelerado sí. va a hacer un mal pase o sea te va a muy dejar bien. ahí que no vas a saber Malas muy bien decisiones. Claro, y tú no vas a saber si entrar a canastas y si salir o qué hacer. entonces le... eres,
5: eres como los entrenadores malos, tío. Los
1: entrenadores malos dicen, no, no
5: corras, que no sé qué. Tranquilo, tranquilo. Entonces, si llevo seis, seis ataques estáticos fallados y, y los entrenadores siguen, tranquilo, tranquilo. voy a dejar de correr, a ver si corriendo meto alguna canasta.
1: ¿no? Con perdón de la expresión, no como entrenador malo, sino como entrenador cagón.
5: Bueno, por eso, qué maldad.
1: <risa> 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 Llegado el punto en el que estamos Barcelona Zenit nos ha dicho Xavi Pascual que el Barça es el super equipo prácticamente perfecto y Efes Real Madrid
5: Bueno Xavi Pascual es un listo y dice lo que le da la gana, pero seguro que está <risa> seguro que está Por... ahí tácticas para intentar frenarle, ¿no? El Xavi siempre es un entrenador que ha buscado muchas trampitas y de hecho yo creo que le ganó, no sé si dos, pero bueno, al menos una Liga al Madrid eh, teniendo el Madrid mejor equipo. O sea, precisamente con una importancia táctica en el resultado de la eliminatoria eh, fundamental, ¿no? Y seguro que, bueno, el Barcelona es claro favorito. Yo no creo que sea el super equipo como hemos visto últimamente. Es un equipo muy poderoso, pero también con puntos débiles. Y, y, bueno, yo creo que se les puede buscar, ¿no? Eh, tampoco es que el Zenit sea un equipo enorme, ¿no? Y tampoco es que, que tenga grandes oportunidades. Bueno, yo creo que va al Barcelona, sin duda, pero, bueno, vamos a ver qué pasa y a ver qué hace Xavi Pascual, que también es interesante, y, y a ver si gana algún partido.
3: Bueno, lo primero... Pues yo creo que reconocer, ¿no? La trayectoria de Xavi Pascual, actual entrenador del Zenit San Petersburgo, que después de hacerlo muy bien en el, en el Barcelona, un entrenador prácticamente desconocido, ¿no? Que venía de divisiones inferiores, pues llevó al Barcelona a su última época, pues exitosa en la sección de baloncesto y en la que hasta ahora, vamos a ver, parece que ahora sí que eso puede ser una buena época con la llegada de Asique Bicis y todos los jugadores que ...que hay que han mantenido y que han venido trayendo... Por, ...porque fue también valiente en aceptar la, la posibilidad de Panathinaikos... ...ahora en Zenit San Petersburgo... ...digamos que es un entrenador contrastado en la Euroliga... ...y eso debe generar un respeto por, por un rival... ...que es inferior al Barcelona... Que, ...pero que por otro lado ha hecho una Euroliga muy buena... ...es una Euroliga muy buena... ...yo creo que junto al Bayern de Múnich han sido los dos equipos... ...sorpresa ¿no? ...de meterse en estos cuartos de final... Es verdad que, que el Barcelona es superior, que nadie va a poder negar este dato, pero eh, luego vienen los playoffs ¿no? que dan dan lugar a bueno, pues sorpresas tácticas, a momentos de jugadores, y donde el factor pista, pues da las circunstancias, no sé qué valor va a tener, no sé si vamos a ver público en Rusia, como hemos visto en, algunas, eh, en algunos partidos, y no le vamos a ver en Barcelona, y bueno, pues... Eh, Creo que si el Cenic va a tener alguna oportunidad de, de dar al Barcelona pues eh, competencia en esta eliminatoria, va a ser prefi- eh, precisamente en los, equipos, en los partidos que tenga en, en casa contra este equipo. ¿no? Y, y luego, bueno, pues el, el Barcelona, aunque da la sensación de ser el gran equipo de Europa ahora mismo del momento, pues tiene, t- tiene también sus fisuras. Lo hemos visto en los últimos partidos, en las últimas semanas, en cuatro partidos que ha jugado en el que le vimos eh, contundente en Gran Canaria, y luego contra y Manresa, pues, tuvo sus dificultades y donde, bueno, pues gracias a la defensa y ajustes muy bien planteada por Yasekevicius, que es muy buen entrenador, y, y el momento de Gasol en el tercer cuarto, como comentábamos el sábado, pudo ganar. Así que, favorito al Barcelona, pero yo sé sí que al Zenit San Petersburgo le doy alguna opción de, de competir, de ganar algún partido en esta liga.
1: Ya han pasado unas fechas, ¿cómo veis Pau Gasol y ¿Cómo se adapta el Barça a Pau y Pau al Barça?
5: Bueno, yo no, no no puedo hablar mucho porque el último partido que le vi fue el del Madrid. Eh, parece ser que el otro día jugó mejor contra... Bueno, ayer, ¿no? Contra el Manresa. Pero ayer o anteayer. Pero no, no no vi el partido. Lo lamento. No puedo dar mucha, mucha
3: más opinión. Yo le he visto todos los partidos que ha jugado hasta ahora que han sido cuatro, si no me equivoco, Bayern de Múnich, Real Madrid, Gran Canaria y Baxi Enresa. Creo que el mejor ha sido el del sábado, o vamos, no, no es una creencia, es una realidad. Y bueno, yo lo hablábamos en, en, en directo, ¿no? en Radio Estadio, en, en el día del partido. Y yo le veo bien, la verdad, le veo bastante bien le veo muy metido dentro del equipo tanto baloncestística como anímicamente hablando creo que además el Barcelona está empezando a jugar cosas que a él le van muy bien y, y luego él pues eh, si no está si no es ya ese jugador físicamente dominante en su posición no tiene otras cosas muy interesantes mantiene el toque a cuatro o cinco metros del aro está siempre muy bien situado para finalizar de colocarse en ataque y el único punto donde le veo que pueda sufrir es cuando alguna vez y lo ha hecho en sobre todo el día del Madrid le emparejan con un 5 muy físico pues ahí es donde puede tener alguna dificultad pero por, lo de, pero por lo demás creo que va muy bien y seguramente para esas cosas de hacer un trabajo más eh, sucio, ¿no? defensivamente hablando, eh, con jugadores más potentes físicamente me imagino que Asique Bicis podrá optar contra sus emparejamientos. Aparte que en el último partido como decía había una no ahí una defensa zonal de ajustes que bueno pues eh, impedía que hubiera situaciones de uno contra uno defensivamente.
1: F es Real Madrid. El... Bueno, el Madrid yo creo que. O sea, llega...
5: yo, yo no puedo hablar de Gasol, ¿no? Ah, bueno, sí, no...
1: pero como habías dicho, no tengo más que decir. Pues digo, pues, pues le dirijo, pues pido tiempo muerto y, y voy y voy a por la siguiente jugada. No, no,
5: pero sí, mientras, mientras hablaba Pepe estaba pensando. Y yo creo que le, le, va, le va a venir muy bien al Barcelona para determinadas situaciones de lectura del juego, o, eh, porque lee muy bien los partidos. Y quizás tenga alguna dificultad con las defensas rápidas si y cuando tenga que, no solamente contra pibos fuertes, sino también contra pibos abiertos. ¿eh? Esto le ya lo vimos que le costó contra el Madrid, le, ya antes le costaban los desplazamientos rápidos. Bueno. Dicho esto, ya está, ya me callo.
1: Ya no, no digo más. <risa> Decía... Quiero hablar
3: del FC de, de, de Real Madrid. Sí, so- sobre,
1: mm. sobre todo porque me da la sensación que el Real Madrid está en ese punto en el que nadie habla de él y eso a ellos les... como que les... les, les motiva, por decirlo de una manera suave.
3: Bueno, yo creo que el Real Madrid está en, en un buen momento francamente, ¿no? Donde eh, parecía que con la marcha de DEC se apagaba otra vez la luz que que habían encendido, eh, pero vamos, ha ha sufrido, en el buen sentido de la palabra, una transformación para para bien, ha incluido a jugadores muy jóvenes de una manera muy válida y latente en, en su rotación y en la importancia que tiene eh, ahora mismo en el equipo, jugadores han subido su rendimiento como la probito, la que está muy bien, eh, van entrando los que, bueno, están más irregulares por lesiones, por convocatorias que sí, convocatorias que no, va a ser una lástima que no puedan contar con poder en esta eliminatoria, creo que les daría mucho en una eliminatoria tan exigente y más en el juego interior como el equipo turco y aunque el equipo turco junto al Barcelona se acaba mostrando como los dos equipos más respetables de, de la competición, pues yo no descarto que, que el Real Madrid esté ahora mismo subido en esa ola de confianza y de corazón de campeón y, y pueda revertir lo que es un pronóstico inicial favorable al equipo turco.
5: Eh, estoy muy de acuerdo con Pepe. El Madrid se ha estabilizado mucho en los últimos tiempos por varios factores. Primero, eh, eh, primero porque el Proíto la está jugando muy bien, eh, tiene mucha confianza y, y bueno él es un gran jugador ya sabemos que está siempre en el equilibrio este eh, bueno entre, el, entre lo imposible y, y lo improcedente no pero está con muchísima confianza y está jugando muy bien pero es que luego ha vuelto Yul también así que la posición de base y eh, pues digamos que la tiene bastante cubierta Rudy Fernández es un jugador extraordinario, fundamental, lo que da muchísima estabilidad al equipo también, eh, que le da mucho equilibrio, que fortalece la defensa. Es un jugador además que que, que, esta serie, que esta serie de partidos, este tipo de partidos, los juega muy bien. Y luego es que eh, por dentro, que el Madrid estaba un poco peor, también, pues bueno, Garúa se ha consolidado. Con sus defectos Pero con sus enormes virtudes Y también Tompkins está mucho mejor Así que en conjunto el Madrid De hoy no tiene nada que ver Con el de hace un mes y medio Yo no me atrevería a dar ningún favorito Porque tampoco yo creo que la cancha Vaya a pesar demasiado Y porque el efes Aunque es un equipo muy potente También tiene cierta irregularidad no Por eso ha quedado tercero ¿no? Tiene también eh, es un equipo así un poco inestable en ocasiones. Así que yo veo una eliminatoria muy abierta porque además el Madrid eh, sale con la piel de cordero que se la han puesto y, o el mismo se la coloca también. Aunque no Pablo Laso, ¿no? Pero bueno, así en general, ¿no? Como que como que es un poco la situación en, en la que en la que estamos, ¿no? Y luego, por último, pues decir que me pasa una incongruencia que no pueda el Madrid fichar a un jugador cuando se le va un tío a la NBA. O sea, esta es una situación que que la Euroliga tiene que que arreglar de alguna forma. Si algún jugador se escapa del sistema de forma imprevista e inevitable, pues ese equipo tendrá también la posibilidad de, de ingresar a otro, ¿no? no sé si estás de acuerdo en esto Pepe no sé si sí, lo, lo, hablamos, eh, lo hablamos
3: y... la semana la, pasada
5: también lo hablamos lo estuvimos sí.
3: comentando no que esto había que revisarlo tanto sí. las fechas como para poder incluir jugadores es decir dejar hasta los días previos al playoff como se hace la liga esa sí. para es poder ver, tener verdad. jugadores y luego también bueno pues un poco alguna normativa protectora para esta amenaza constante que está haciendo para los grandes clubes europeos sí. eh, la NBA
1: y las otras dos eliminatorias, como las veis? milan Bayer, csk fenerbahce
3: Bueno, yo la del CSK-Fenerbahce... Yo te diría que estas dos eliminatorias las veo abiertas, a pesar de que haya eh, equipos que van a tener el sector cancha, CSK y Milan respectivamente. El CSK la veo condicionada porque he leído que parece que el Fenerbahce tiene un, un brote de coronavirus que, en primer lugar, va a condicionar mucho al equipo físicamente... ...y que luego podría incluso llevar a alguna variación de fechas... ...o podría condicionar la celebración de esta eliminatoria... ...pero ya solo el hecho de de tener un brote en este momento... ...además un brote creo bastante amplio y extendido... ...puede condicionar a un equipo turco... ...que clarísimamente ha ido de menos a más... ...y en el otro lado, bueno pues... ...creo que Milán está por fin donde tenía que estar... ...es decir, en los ocho primeros llevan años... ...tratando de de meter a un equipo otra vez en la élite... ...del baloncesto continental... Me parece que tienen un mejor equipo, Claramente, una mejor plantilla, claramente que, que el Bayern de Múnich, que tiene un gran entrenador al frente, como el sector de Messina. Pero el Bayern de Múnich ha sido el equipo que más ha sacado uh, con el rendimiento de, de sus jugadores respecto a la potencialidad que tenía um, comparado con otros. ¿no? Lo han hecho muy bien. Andrea Trincheri es un entrenador también italiano, es un duelo de entrenadores italianos, el banquillo. Ella tiene bastante experiencia en otros países y me parece que el Bayern juega muy bien a baloncesto. Y creo que además está en esta situación de nada que perder, muchísimo que ganar, porque ya su éxito es estar entre los primeros. Bueno, podríamos darle ahí también alguna oportunidad ¿no? de, de hacer una eliminatoria divertida.
1: Son ocho casos positivos en el Fenerbahce. Son muchos. Cinco jugadores, tres miembros del staff. Es
5: un caso claro de suspensión, hombre para a mí, vamos, si no tiene entrenadores...
3: Por eso, yo creo que esto va a condicionar mucho, primero el aplazamiento o suspensión, el manejo de las fechas y, por supuesto, sí. los protocolos sanitarios y luego, una vez salvado este este punto, si es salvable, eh, la, las condiciones en las que queden los, los jugadores, no, dependiendo de la carga viral que tengan, si, si son asintomáticos o no, las secuelas que les pueda dejar, porque ya hemos visto que hay algunos deportistas que lo han tenido y que luego, bueno, pues se ha costado volver a ser ellos mismos.
1: Hemos apaciguado un poco a la fiera.
5: <ríe> me, rindo,
1: me rindo a vuestra sapiencia. En todo
5: sentidos.
1: Un abrazo, un abrazo para todos. Venga, un abrazo. Vos, un abrazo.
2: ¿Eh? ¿Qué va a hacer para Uribas? Mirad, ¿no? ¿Cuántos triples lleva? ¿Cuántos? ¿Llevan cuatro triples? Vamos a los cambios para que no hayan triples.
4: ¡Triples! 16 puntos en 6 minutos. ¿Puede alguien defender
2: Vamos detrás de ellos cada vez.
1: Tiempo para situarnos cómodos en nuestro diván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico... ...José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, otra semana más aquí. Leo a la Marcus Aldrich que dice... ...mi último partido lo jugué mientras trataba con un latido irregular del corazón... ...más tarde ese ritmo empeoró, lo que me preocupó aún más... ...le dije al equipo lo que estaba pasando y fueron estupendos llevándome al hospital... ...aunque ahora estoy mejor... Lo que sentí con mi corazón esa noche fue una de las cosas más crueles que he experimentado. Por ello, he tomado la difícil decisión de retirarme. Nunca se sabe cuándo algo puede llegar a su fin, así que tienen que asegurarse de disfrutar todos los días. Realmente puedo decir que yo hice eso. A sus 35 años, y después de 15 en la élite, la Marcus dice adiós. Repentinamente, además.
6: Sí, ese mensaje de, de disfrutar lo que estás viendo en cada momento es importante. Y él dice que lo ha hecho, pero a la vez que haces eso, también es importante que, que pienses en otras cosas. Él parece ser que se operó hace ya 10 años. O sea, ya, ya algo se sabía que podía tener un problema ahí. Bueno, pues aparte de disfrutar, que probablemente cuando, cuando te pasa una cosa así, a partir de ese momento lo disfrutas más, todo lo que tienes. Pero también tienes que ir preparando este momento. A su edad, si no lo hubiera pasado este año, lo hubiera pasado dentro de dos o tres, una cosa así aproximadamente. O sea que tampoco es un chico de, de 23 años que tenga que dejarlo. Pero este tipo de cosas hay que prepararlas desde el principio. O sea, no cuando dices, bueno, tengo 35 años, ya voy a pensar en la retirada. ¿no? Es que además ahí cuando empiezas así a pensar así, da la sensación de que ya tu cabeza ya no está, ya, ya vas a ir jugando cada vez un poco peor, o vas a, a invertir cada vez menos en esfuerzo y tal. Y no es así. Eso debería hacerlo, habría que hacerlo desde el principio. ¿Cómo se hace desde el principio? Pues primero, eh, valorando lo que tienes, disfrutando de cada momento y sobre todo, teniendo otras cosas que puedan ayudarte. Eh, lo que algunas veces hemos comentado sobre las patas de una mesa que, que, que sujetan tu... eh, estructura vital. El baloncesto puede ser la pata más gorda, pero tiene que haber otras, tiene que haber otras más ahí detrás para que si un día te falla una de esas tengas otras, porque tú no eres solo un jugador de baloncesto, eres una persona que juega baloncesto. Tienes que disfrutar, pero eh, eso se va a acabar un día. Tienes que estar un poco preparado. Y la verdad es que la gente, los deportistas en general, les cuesta un poquito esta parte pero sobre todo lo que tienen que darse cuenta es eh, de que pueden hacer muchas más cosas de las que ellos mismos se creen que se pueden hacer, sobre todo cuando no se han preparado. ¿eh? Que dicen, bueno, es que yo solo sé jugar al baloncesto. No, saben muchísimo más que eso. Saben aguantar, superar dificultades, esforzarse muchísimo durante muchísimos años. No hay nadie, por mucho que ganen, por mucho que nos cuenten, veas una, una vida que parece muy fácil, han tenido que esforzarse y se esfuerzan cada día muchísimo. Y son capaces de aprender, pues aunque ahora no sepas hacer una cosa, tienes algo mucho mejor que eso. Y ser capaz de aprender esforzándote, superando esas dificultades, eh, manejarte con la gente de comunicación, de valores, de de trabajar en equipo, de esfuerzo, yo creo que eso es lo más importante que tienes en la mochila cuando te retiras.
1: En el caso de la Marcus Aldrich, esa operación que mencionas del 2011, ahí le fue diagnosticado un síndrome que se llama el síndrome de wolf parkinson White que viene a ser una alteración del de ritmo cardíaco, tener taquicardias. Esa operación fue hace 10 años. Este año ficha por un equipo candidato al anillo como es Brooklyn Nets. De hecho, llevaba apenas un mes en el equipo. Lo que le faltaba como jugador profesional es precisamente esa aspiración a lograr lo máximo para él, que era el título de campeón de la NBA. Entonces, cierto aire de frustración puede sentir, pese a este primer, esta primera reacción de gracias por todo.
6: Sí, sí. Y además eso lo tendrá siempre. Es decir, podía, o, o pude haber conseguido esto y no lo hice. Pero según va pasando el tiempo, también es verdad que va a disfrutar más de lo que, de lo que sí vivió. O sea, no de lo que no pudo conseguir, sino de lo que consiguió. Y ha sido uno de los jugadores más importantes, ha jugado muchísimos años, ha ganado mucho dinero. Y, y eso es lo que más se le va a quedar después con el tiempo. Se le va a quedar esa espina ahí de decir, bueno, yo no he conseguido ningún anillo y el año que parecía que lo podía conseguir. Pero es que el deporte es así, es a veces no es justo, pero como, como lo es la vida. O sea, a veces no es justo, pero a lo mejor luego tiene otras cosas en lugar de, de eso. O sea, si superas esto, al final puedes salir más fuerte para hacer otro tipo de cosas diferentes. Entonces supongo que eso es lo que se le va a quedar al final.
1: Sobre todo porque, claro, a partir de, digamos, que transcurre unos días, al principio son todo mensajes, loas, sí, sí, alabanzas, claro. que ánimo con tu vida y demás, pero llega un punto en el que vuelves al día a día uh-huh. y un día te levantas y dices, ¿y ahora qué? Sí, por eso es tan importante los pies en el suelo, siempre, desde pequeño. Tú eres muy,
6: muy bueno con 14 años, pero hay que tener los pies en el suelo. Lo que pasa es que a esas edades todavía no tienes ese equilibrio emocional. ...que pueden tener los que están alrededor... ...tu familia, tus padres... ...esos son los que tienen que mantener ese equilibrio... ...para que luego, más adelante... Eh, te, ...te sientas así... ...o sea que no es que digas... ...bueno, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿No? ...tú eres la persona, eres igual de importante... ...ahora mismo retirado, cuando nadie te llama... ...que antes cuando todo el mundo te llamaba... ...que probablemente te llamaban la inmensa mayoría de ellos... solo porque eras alguien famoso, rico... ...y que estabas ahí jugando... ...se van a quedar los amigos de verdad... Y, y por eso es tan importante que ellos se valoren personalmente desde pequeños, siempre. El baloncesto es muy importante, pero no es lo único. Puede ser lo primero en muchos de los momentos de tu vida, pero tiene que haber una segunda una tercera cosa. Y ahora mismo él ha decidido que es más importante, parece muy bien, su salud que el baloncesto. Otra veces puedes decir que es tu familia que el baloncesto. Todas son cosas igual de importantes. A lo mejor cuando tienes 20 años no lo ves así. Parece que el baloncesto es lo único. Pero luego empiezas a ver este otro tipo de cosas y cuando tienes que apostar por una cosa o por otra, pues algo tienes claro. Está para clar- él, la salud claro. es lo primero.
1: Y es que al final son <coughs> varios los casos que hemos visto de muerte súbita en el deporte y al final el, ¿Eh? digamos que el miedo es normal que aparezca cuando sabes que tienes una dolencia. Eso es así.
6: Sí, y además es que cuando tienes una dolencia... Supongo que todos estos años... Siempre ha tenido eso ahí detrás. Y, y muchas veces cuando tienes algo, siempre estás buscando señales. A ver el, a ver si estoy más cansado, a ver si me duele aquí. Y tú cuando buscas algo, siempre lo encuentras. Si tú buscas a ver si si estoy perfectamente, a ver si me canso más de lo normal. Cuando estás así, siempre acabas buscando algo de eso. Lo que pasa que en su caso, encontrando lo que pasa es que en su caso sí es verdad que existía ese ese trastorno y tuvo que ser operado de ello. Parece ser que no es grave, pero podría hacerlo. Por eso le habrán recomendado que deje de jugar y él ha decidido cuáles son sus prioridades ahora mismo. Si hubiera tenido 23 años, a lo mejor hubiera se hubiera arriesgado más. Pero ahora ya bueno, lo único que le quedaba por nada es el anillo, que es importante. Pero eso que te decía antes de, de la salud delante, que salud y familia, porque además va unido, Si tú al final vas a estar enfermo o puedes fallecer por eso, también estás perjudicando a la familia. Entonces, ha decidido que hay cosas por encima del baloncesto.
1: Y eso es lo más importante que hay que tener claro desde pequeñito, además. Que el baloncesto es una pata más de ese banco que es nuestro ciclo vital. Y en el fondo sabemos, aunque siempre lo veamos como lejano, que el jugador llegará a un punto en el que se retire. Y por eso... Siempre insistimos en la preparación más allá del baloncesto y por eso muchas de las personas involucradas en el deporte profesional también tienen estudios y también se van preparando para cuando llegue el momento seguir con la vida, que eso es lo más sí, importante. Sí,
6: además no solo son los estudios, que es importante, pero no, no tienes por qué sacar una carrera. Hay gente que a lo mejor no, no puede o no quiere sacarla. Pero es ese, esa mentalidad, esa forma de ser, de, de curiosidad, de hacer cosas, por ejemplo si tienen dinero eh, un jugador de la NBA y hace inversiones, pues que no te lo lleve otro y tú no tengas ni idea de qué va eso te enteras de qué va, aunque luego te asesores, pero que seas tú el que controlas eso, es esa, esa mentalidad de decir, bueno, yo estoy aprendiendo esto, estoy soy capaz de manejar este estos asuntos con eso también te estás preparando, o sea, no solamente es, son los estudios, si son estudios mejor, pero si no también es esa forma de hacer
1: Siempre aprendemos en este nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán. Un placer como siempre, maestro. Y para mí, gracias.
5: Hola, Pereiro.
1: Hola, querido. Nueva sintonía, entonces, del último cuarto. ¿Qué?
4: ¿Eres, ¿Eres ladroncito? ¿Qué? Yo no escuché en ningún momento que esta que canción te la llevabas para mí ni nada por el estilo. No, no, o sí. Sea, que, que te ibas a empapar la, la discografía de Miley Cyrus entera no. y dejarla Montana cuando
1: llegaras acá. Para. No sé si pensé. Edusel, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí viendo que Pereiro pide y luego encima recrimina. Es <risa> un... No nuevo
4: eso
0: tampoco.
1: Es un trastoker absoluto, ¿eh? Sí, sí.
0: Yo lo que estoy deseando es escuchar la nueva cuña del programa de Cuatro Cuartos, esa que estabas hablando con Pereiro. Ah, no, 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 Pero... para comer pipas. Correcto. Pero... ¡A comer pipas! Eso te lo hago yo, si eso... te gustan las pipas, Cuatro Cuartos. Ojo, es.
1: si te gusta vestir en chándal cuando tienes reuniones de trabajo en casa, escucha Cuatro También. Cuartos.
4: Si eres de Esquijama, Cuatro Cuartos es tu programa. ¡Toma! Y me ha salido sola,
1: ¿eh? Si Mateo te pregunta... Papá, tienes otra reunión, cuatro cuartos en onda cero punto es Te da la solución. <risa> Esto
0: es, te, ¿Te guste o no te guste, a... te guste o <risa> no te guste, descárgate este podcast, que es lo que cuenta. al final. Es. Tengo que ir a las peleas de gallos esas, si, 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 si es que soy una estrella, por favor.
1: ¿Quieres que nos metamos con Zion Williamson? Descarga cuatro cuartos. ¿Consideras que está gordo? Escúchanos. Está, está gordo, está gordo. Está, está gordo vamos... de bola, vamos. <risa> no, ya te lo Está fornido,
0: está fornido. Sí,
4: sí, está gordo y bello, como le dirían. Sí sí.
0: sí, sí, a mí me gustaría a mí estar así de fofichano, como él, ¿eh?
4: Bueno, es... Pesa 160 y tantos kilos,
0: ¿no? Bien sí. llevados. Bien <risa>
1: me parece que solo hay un jugador en la liga que pesa más que él. En eso sí, yo sí. siempre recuerdo que de pequeñito el entrenador que tenía me decía: Sí, adelgazas, adelgaza de todo menos del culo. Le de digo, ¿y eso? Me dice: ¿por qué? ¿Cómo? Sí, porque para jugar al baloncesto tienes que tener culo, porque si no te van, te van a sacar de la pista. Y dije,
4: ah, pues ah, vale. Tienes que ser Rodney Rogers, que se me ha venido a la cabeza. Tienes que ser un, un es, es Sean
1: Bandiver de la vida.
4: Oh, Sean Bandiver, nombre de Dios. Sí. Bueno, pues se nos han ido cinco minutos de maratón. ¿Tú
1: crees que Sean Bandiver va en chandal?
4: Su- sí, 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 sí. Más sí, le sí. vale. vale. O sea, a- a- afroamericano de dos metros, pues si no, va suelto a Padre y en sandal ¿Sabes cómo se llama esa novela? Mandrágoras se llama. Un americano de dos metros con un esquijama. Eso es Mandrágoras. Oye, ¿qué
1: mensaje a todo esto? Que no sé si es de Mandrágora sí, o de ¿qué, qué. mensaje
4: bueno damos para la sociedad al hacer esto.
1: Lebron James, que dice, se avecina tormenta. ¿Qué es esto? Ah, bueno. ¿Qué ahora qué pasa? ¿Que va, que va a rodar una película de los... De los superhéroes. No, ya, ya eh... ha rodado una película. Sí, bueno, Si pe- quieres, si quieres puede dos... hacer otras. Puede hacer otra. Una. Que
4: va de superhéroe y, y, Sí, lo puso, lo puso la semana pasada y lo va actualizando cada semana. Y la historia hasta empezó con una frase. Se avecina tormenta en la costa oeste. Eh, preparen chubasqueros, quédense en casa. tal. Y era una foto suya y de, y de Anthony Davis. De Antoine Davis, como dice un amigo mío. Que se queda más ancho de largo cada vez que lo dice. Mira, risitas, cómo se, ríe. ¿cómo se nota que no trae no, es, nada hoy? ¿eh?
0: No, estaba mirando la clasificación porque más le vale que, que, que vuelvan, ¿no? Aunque yo creo que lleva. Oye, que, sufic- no está, que,
4: que vamos 7-8 sin, sin. Sí, pero no, no estaba
0: mirando que tienen suficiente colchón para evitar el polémico este play-in que tantos problemas está dando y tanto de, de qué hablar que están diciendo en, en Dallas, porque no sabéis que este año han, han cambiado el formato y y los dos últimos puestos de, de cada conferencia se van a jugar del séptimo al, al décimo, con lo cual pues el, el, fíjate el ahora está... se, juega igual que, se juega igual que el de la burbuja sí. o sea el que
4: queda séptimo y octavo con ganar el partido séptimo, le vale
0: no el séptimo jugaría el séptimo contra octavo y el ganador de tendría plaza luego jugaría noveno contra décimo y el ganador de noveno contra décimo jugaría contra el perdedor del séptimo octavo y esos jugarían un jugarían un puesto con lo cual este año incluso quedando décimo te puedes meter en te, te puedes meter como octavo clasificado
4: lo que es una vergüenza es que quedando séptimo te puedas quedar en la calle o sea...
0: sí no incluso quedando séptimo pues puedes incluso si pierdes ese primer partido pero luego ganas contra el ganador del noveno décimo puedes quedar octavo o sea que es que esto al final eh, la película puede cambiar mucho Ojo, es que Golden State ahora mismo es noveno eh, bueno pues sabes que puedes ir con el con el pie levantado del acelerador si te metes incluso décimo porque sabes que si ganas dos partidos te metes como octavos verdad que luego juegas contra el cabeza de, de serie no pero en este caso sería Filadelfia o Brooklyn y luego por otro Utah sería Phoenix. Utah Phoenix, a Phoenix, a
1: Phoenix Clippers seguramente, o, sí.
0: o los Clippers Utah, Utah, los amigos Phoenix. de Pereiro los mecheros. Sí.
1: Claro que sí. sí, es que lo que yo. Sí. Lo, que, lo único que veo con los Lakers es que ahora mismo, como son quintos, con 35-22, Denver cuartos, 36-22. Que no somos quintos. Que sí, hombre, que sí. Que sí, que sí. ¿Cómo no vas a ser quintos? Los Lakers son quintos. Esto es lo que pone NBA.com: Denver, 36-22. Denver. Vale, vale. Y Portland está con 32, ya Dallas con 30. Entonces, yo supongo que la única preocupación para los Lakers es es tener…
4: ¿Qué es lo que quieres es aquí?
1: Pues que lo único que pueden querer un poquito los Lakers es, si acaso, quedar cuarto por tener factor cancha contra Denver no vaya a ser que vaya a haber público.
4: Nada más. A mí la sensación que tengo ahora es que jugar contra Denver es el caramelo que quieren todos. Eh, los que están peleando entre el 3 y el 6, porque sin, sin, sin Murray llamar. cambia mucho la película. Y que el que se cruce con Lakers en primera ronda, que se prepare. Me, me da igual que, se, que sea. Denver, Utah, Clippers o, o el que pongan. Me da exactamente igual.
1: Y en el este...
4: Además, te, además tenemos a Margasol, que es, que, es,
0: que es un referente todos los días, ¿sabes? Un poquito Cúnica. de trastocking ahí, Pereiro, yo creo... No, yo te digo una sí. cosa, yo, yo empezaba creo a, que... Yo he
4: empezado a llamarle, desde que ha venido a Los Ángeles, le llamo Marga directamente.
0: Y termino antes.
1: Ya te parece, digo yo que en los playoffs de Marga Sol. Ya te digo que en los playoffs la historia va a cambiar. ¿A que no juega? Vamos, si no juega.
0: Bueno, si no, si, si no juega es, es, es un tiro que se pega en el pie el entrenador de, de los Lakers. Yo de verdad que es que eh, no se me ocurre... Eh, lo dije hace tiempo, ya no sé cuántas semanas... Eh, No se me ocurre un jugador eh, que que rinda o que pueda rendir eh, más y mejor por el salario que tiene. Eh, Es que es es una broma.
4: Eso eso, es es una lectura eh, bastante mezquina del
0: tema, ¿sabes? No, pero tú... tú si ¿qué, pero, jugar, qué problema eh, hay de, de poner. Si él quería jugar Marco, en un equipo de este
4: calibre el pasado verano, solo podía jugar por ese dinero en cuatro o cinco equipos. Así que ahora sí, no pero, digamos pero, que el rendimiento de Margasol eh, por
0: qué, lo qué, poco que cobras es una maravilla, porque no lo es. Pero tú, tú que ves mucho más a los Lakers que yo, eh, qué incompatibilidad ves que juegue Mark. Y Anthony David juntos Yo creo que eso es un lujazo para un entrenador Tener a un tío tan inteligente como Mark Que es un tío que, eh, que puede anotar desde fuera sin problema En el poste bajo eh, Mira muy bien los cortes eh, desde, desde el poste alto puede distribuir el juego eh, A mí me parece lo, un lujazo lo de lo jugador Es que
4: si fuéramos a lo más básico Es 48 minutos para el 5 titular Y 48 minutos para el 4 titular ¿vale? Eh, en este caso son Drummond y Davis eh, si le quitas, yo qué sé 10 eh, a cada uno eh, te quedan 20 minutos para Harrell, ¿vale? Y teniendo en cuenta que bastantes eliminatorias van a ser con LeBron de 4 o Kuzma de 4 entonces el que juega menos todavía es
0: Drummond ¿Dónde juega Margasol? Yo, yo es que sinceramente, yo prefiero tener a Mar que me a, que a
1: Drummond Pues, pues, pues yo no ¿Qué quieres que te diga? Llegado playoff, yo sí. Aporta más cosas que no, que no dramos.
4: Está, está claro que no lo habéis visto usando santo partido este año, ¿sabes?
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, eh, ¿los Nets van a acusar mucho la retirada de la Marcus?
0: Bah. Bueno, es que, es que tampoco le ha tenido tiempo a tener impacto en, en los Nets. A lo mejor lo que sí acusan... Ya
4: ficharán, ya ficharán a otro, obligarán a una, una franquicia a cortar una estrella y lo ficharán por tres dólares o algo de eso.
0: No, hombre, lo que sí a lo mejor acusan es que eh, ellos se lo tuvieron claro, fueron a por Aldrich, pudiendo haber ido a por otro jugador, ¿no? O en sea, caso de que... Quiero decir que si hubiera, hubiera sabido con una antelación lo de lo de Aldrich, pues a lo mejor podríamos estar hablando Venga, te, de que… te cambio
4: la pregunta. Cambio la pregunta. Eh, ¿Qué es peor para los Nets? ¿Haber perdido a Aldridge o haber perdido a
0: Griffin, por ejemplo?
4: Pues yo
1: creo que haber
0: perdido a Aldridge. No lo sé.
1: Lo que sí os voy a decir es una cosa, que vamos al rincón de Mateo con la gran mola eh. Black Keys Esto es
4: lo
0: nuevo de los Black Keys Esto,
4: esto no es de cebolletismo Sí, ¿no? esto este es... Pereiro
0: te ha, te, te ha recordado al mítico entrenador italiano Arrimo Saki, ¿no? Arrimo Saki es el, 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 el no, no. De arrimar
4: yo creo
1: ¿Y esto lo ha pedido Mateo? Esto es para que no, se No, no, Cuba Mateo. Ah, ah, Vamos esto, a Esto son cosas
0: de camps.
1: Estos son mis tuya. cosas. Ah, se lo digo a Edu, porque como ha adoptado un nuevo miembro en la familia... Sí, sí,
0: tienes, aquí blanco? estamos. ¿Qué va? Una, una perra. Eh, tenemos aquí de, no, 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 de por, pues,
4: me, ver, mes y medio. Acuérdate de, acuérdate, acuérdate de ponerla tu nombre, que luego te un subido y te la
0: levantan, ¿sabes? No, no, está, 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 está adoptada legalmente a mi nombre. Eh, calzón negro, marrón, con peso de kilo y medio. Roedora y destrozamuebles a la espera de poder salir a la calle. Así sí. que aquí está. ¿Y de nombre? De, de nombre Leia.
1: Hombre.
0: Por eso de que los midiclorianos eh, son altos en ella. Ah.
4: Hoy en día los nombres son otros Stiglitz, Scrubets, Kibitz, Hills pues no,
0: si, si hubiera sido perro, si hubiera sido perro eh, aquí los, peque- los peques en casa no, La querían, le querían haber puesto Jack escarcha de nombre compuesto.
1: Jack escarcha claro.
0: Pero al final eh,
1: Leia
4: acuérdate cuando quedes con el que te pasa tus cosas eh, que, eh, que, te, que te dé el doble y así, así vivo yo como tuve una semana <risa> Jack
0: Escarcha, ¿vale? Sí, no, es que esto es lo que tiene tener niños, eh, Pereiro. Hay que ver muchas películas de dibujos animados. Yeah,
1: yeah. No, no, no yeah, vas a ser yeah, luego como otro que ponemos Janice, Sherlock, Glory, Meyer. No tiene nada que ver. O sea, esto va por edad.
0: Es, esto, así, esto, esto es así.
4: Esto es así.
1: Eh, esto es tal cual.
4: Y si no, y si no haces como mi padre, ¿eh? que el primer mastín que tuvimos, como estaba gorda, le llamo gorda y ya está, solucionado. Mira. <risa> Ojo, y luego tuvimos ojo, si un piensa... pastor alemán que tenía las orejas como dos antenas parabólicas y le llamó orejas. Si mi padre complicado no es, ¿eh? No, 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 va a lo básico, el minimalismo sí, de, sí. Luego lo, lo, de luego de lo llevó nombres. al máximo exponente, luego le dijeron, tienes que acabar con ETA, y acabó con ETA también. Tú fíjate cómo es la película, o sea, todo lo ha hecho exactamente igual siempre.
1: ¿sabes? Da gracias que tú te llamas Alberto.
4: Alberto, Alberto me llamo, sí.
1: Sí, sí, que dé gra- gracias. Porque... Ah, de que no me
4: llamo claro, Hansel, te... o algo de eso Hombre,
1: te podía haber puesto, yo qué sé Que en ese momento podi... ¿Qué podía estar bebiendo él? fombella Pues te dice, mira, aquí está Fonbella. No, mi madre,
4: siempre, mi madre siempre dice Que cuando yo nací Era el
1: niño más feo de todo el hospital Bueno, y de mayor sigue siendo igual Así que... <risa> chavales, pues chavales, chavales. O sea, cuando bueno, pero te... que te... Cuando tengas pues... todo el
0: museo que tengo yo Me lo cuentas, anda <risa> Eso, eso, eso te da ánimos, como el vídeo ese de la madre, ¿no? Que está ahí. No, no claro. Luego mi madre a, dice, a, 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 al chaval subir en bicicleta a un puerto y le dice: Venga, que ahora viene lo más difícil. Y el chaval, joder, mamá, ¿qué ánimos me das, no? No, no, para mi madre
4: <risa> era fácil, porque luego dijo: diciendo, joder, Partiendo de la base de que eras el más feo de todos, cada día que pasaba, pues mejoraba la cosa. Por lo tanto, sí, ahí, a partir de ahí,
0: absoluta. a partir de ahí, todo es crecer.
4: La verdad es que era una buena pasa, era más arrugado que. Luego he podido corroborar que era muy feo, sí.
1: <risa> Edu, dinos ¿Qué, qué, pasa? qué quiere de música, Mateo, porque ya se nos ha ido se nos ha ido el capítulo. ya
0: Pues de, de, de música suena eh, Sweet Caroline de, de Neil Diamond, que ha sonado mucho este fin de semana con la Euroliga femenina. Sabes que era una canción que ponía mucho el perfumería esa avenida. Eh, la pusieron eh, cuando pasaron a la, a la gran final, no pudieron poner el de que ahí uy, era nuestra prota de la semana, era Brianna Stewart, que ya dejaremos su historia para un poco más adelante, pero una increíble historia de superación con, con una denuncia de abusos sexuales de, por parte de un familiar cuando era pequeña y que hace ya dos años justo se, se operaba de una gravísima lesión y lo celebraba este domingo ganando la, la Euroliga Femenina. Y esta canción que suena de Sweet Caroline, que es muy de béisbol, también es una canción que adoptaron eh, en muchos equipos NBA eh, cuando hubo el atentado del maratón de Boston eh, y, y sonó en muchos pabellones eh, de por ese hermanamiento con, con Boston, ¿no? Así que es una canción de muy buen rollo, el Sweet Caroline.
1: Y que suena en un peliculón como era Beautiful Girls. Ahora, ahora. <risa> pa, pa, pa.
4: ¡Contra
1: de Con el chándal Con la camisa, la camiseta. Vamos a, ver, vamos
4: a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer el bonus track de lo del otro día.
1: ¿Cómo que arrimar <risa> con el chándal? <risa> no
4: es la moda. O sea, el
0: chándal es para lo que es. O sea, te puede valer. Camps a grabar, va a grabar. Camps va a grabar. Eh, cuatro chandales. Arrima como puedas. Arrima como puedas. <risa> <risa> en chandal. En chándal y a lo loco. O a lo, Qué lo miedo, loque, loco. que se dice ahora. Eso es. Loque, loca, loco, lo que sea.
1: Lo que sea con tal de encontrar un buen motivo para sonreír. Adiós, señores. Venga, claro, que, chao, no sé. chao. Decid lo que Hasta os dé la gana, que esto se ha acabado.
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David.